0: Du lytter til P1.
1: I dag er det den 1. maj, Arbejderbevægelsens internationale kampdag. Og i mange år har man lavet sjov med dagen ved at sige, at 1. maj er blevet til maj først. Underforstået at tiden er individualistisk, hvilket forklarer, at fagbevægelsen har mistet opbakning. Men er det overhovedet korrekt? Hvad er status på arbejdet her i 2019, hvor stadig flere skal praktisere selvledelse og optimeres som menneskelige ressourcer? Er kampen den samme som i 1899, hvor dagen blev som international kampdag på Socialistisk Internationales Kongress i 100-året for den franske revolution i øvrigt? Det skal Brinkmanns Brix handle om i dag, hvor temaet er arbejderpsykologi.
0: Som professor i psykologi undersøger Sven Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på briksen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: I dag går danske arbejdere på barrikaderne for at kæmpe for deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Vel at mærke på et dansk arbejdsmarked, der er baseret på en model, som igen og igen hyldes for sine mange fordele, både for arbejdstager og arbejdsgiver. Men har modellen ændret sig, og har vi som arbejdere og som lønmodtagere ændret os? Det skal vi undersøge i dag her i Brinkmanns Brex. Temaet er arbejderpsykologi. Og jeg har to gæster, der vil hjælpe mig med at belyse emnet fra forskellige perspektiver. Den ene er Michael Pedersen, som er lektor på CBS, Kommunikken Business School og Instituttet for Ledelse, Politik og Filosofi. Blandt andet medforfatter til bogen Strategisk Selvledelse. Velkommen Michael. Tak. Dejligt at du vil være med. Og også velkommen til Lars Høgedal, som er lektor på Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, og du er arbejdsmarkedsforsker. Også velkommen til dig. Mange Tak. Vi skal jo tale om de store linjer her i dag, øh, den 1. maj, hvad der er sket med arbejdsmarkedet, hvad betyder det for vores arbejdsliv, men øh, jeg kunne godt tænke mig at begynde lidt mere erfaringsnært. Øh, nu er det jo ikke, fordi I er tæt på pensionsalderen eller noget, men I har jo nok, ligesom jeg, alligevel nogen års erfaring nu med at være lønmodtager. Hvordan har jeres eget arbejdsliv egentlig ændret sig, siden I selv begyndte på arbejdsmarkedet? Jeg skal starte med dig, Lars?
2: Uha, det er godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg, jeg er jo i en branche, eller det er vi alle tre, øh, universitetsbranchen, som, mm. øh, som undergår store forandringer lige i de her år, synes jeg. Altså, vi har store krav til besparelser, fleksibilitet, og øh, da jeg startede, der, der kunne man være sikker på, at en, en karriere inden for universitetsverdenen, det var en livskarriere. Og sådan oplever jeg det ikke mere. Jeg oplever, at... Øh, at man godt kan forvente, hvis man ikke leverer, at man bliver fyret. Vi har jo eksempelvis fyret en, en masse mennesker på, på Aalborg Universitet lige nu. Mm. Så, så selvom jeg ikke har så lang ansignitet på arbejdsmarkedet, så, så, så synes jeg alligevel, at de øh, syv år, jeg har, jeg har været ansat øh, på Aalborg Universitet, at, øh, at der er sket store forandringer øh, hen imod øh, flere krav om øh, performance
0: og, og flere krav om øh, fleksibilitet.
1: Hvad siger du, Michael? Det, jeg eller kan kun ikke?
0: stemme i. Altså, jeg er jo i samme branche, universitetsbranche. Når jeg, da jeg startede i uh, sin tid, så tror jeg, at jeg var uh, en af de sidste, der skulle overveje, om jeg skulle skrive min PUD-afhandling på dansk eller på engelsk. Okay? Mm. Og uh, jeg valgte faktisk om midt i processen, uh, fra dansk til engelsk, fordi jeg godt kunne se, hvor det bare hen i forhold til performance, krav, internationalisering osv. Så, så det... det det synes jeg er i markant stigning, og også øh, en større usikkerhed, især i forhold til øh, forskere på universitetet med POD og på og Postoker, altså folk, som ikke har en langvej kontrakt. Der kan jeg også se, der der er større ængstelse øh, blandt øh, dem, end da jeg startede, hvor jeg havde en klar forventning om, om jeg skal der være lektor en dag. Mm. Så det synes jeg har sig.
1: Ja, altså der er jo i hvert fald kommet markant flere midlertidigt, midlertidigt ansatte, altså dem, man er begyndt at tale om som sådan et, et prekariat måske, som, som, mm. som kæmper år for år for at få en ny kontrakt, men uden måske nogensinde at, at få en fast ansættelse. Øh, der er kommet flere, som I også er inde på, mm. altså performancekrav, og man skal også registrere flere og flere ting, og universiteterne får jo en del, og sådan var det ikke, da jeg selv begyndte på universitetet, men sådan er det blevet en del af bevillingerne, ud fra eksempelvis hvor mange publikationer vi som mm -hmm. forskere udgiver, øh, sådan set uanset hvad der står i dem. Mm -hmm. altså, mm -hmm. Hvis man bare udgiver en hel masse, og det er det værste juks, så får man en masse penge i kassen. Mm -hmm. Hvorimod hvis man kun udgiver en artikel, mm -hmm. som er virkelig, virkelig god og sætter mm -hmm. standarden på et felt, øh, jamen, så får man meget mindre. Øh, sådan nogle systemer, som, mm -hmm. som vi jo så kender til, og den måde, øh, ja det er så mange, det blander jeg lidt æbler og pærer her, men for at prøve at tegne nogle store linjer op. I hvor høj grad er det specifikt for, for vores sektor øh, i forskningsverdenen på universiteterne, og
2: i, i hvor høj grad gælder det mere almindeligt for, for det arbejdsmarked, vi har fået i Danmark? Jamen altså krav om fleksibilitet, det er på på hele arbejdsmarkedet. Men de der krav til performance og registrering og styring, det er noget, som vi ser og slår mest igennem i den offentlige sektor. Der har man et større styringsbehov, end man har i den private sektor. Selvfølgelig måler man også i den private sektor, men på grund af konstruktionen af den offentlige sektor, så er det der, at vi ser flere performance-krav, og der bliver lagt også flere krav ind til den enkelte og til institutioner, som blandt andet også bliver belønnet økonomisk, som du også er inde på i forhold til, hvor mange artikler, BFI-point, som det hedder, men man, man laver. Ikke? Okay. Så, så, så det er noget, der, der har været i stigning, men, men det er noget, der slår mest igennem i den, i den offentlige sektor. Man kan sådan set også se i de undersøgelser, vi har lavet, at det er særligt uh, offentlige ansatte, som oplever en stigning i, uh, i uh, kravene til det her med at måle og registrere uh, og lave performance-målinger.
1: Okay. Det er egentlig lidt sjovt, fordi hvis man går nogle år tilbage, der kan jeg huske, at altså, det er ligesom begyndte på, på universitetet, og i den forstand blev ble offentligt ansat, der vi jo statsansatte, øh, jamen der lavede man sådan lidt grin med, med det offentlige, ikke? at der kunne man gå bare og, <coughs> og fede den, altså man behøvede ikke at lave så meget, og der var ikke rigtig nogen, der holdt øje med en, og, og der var sådan en talemåde, som det var aldrig gået ud i det private erhvervsliv, det der. Og nu, med det du siger, Lars, det lyder som om, det næsten er blevet omvendt, altså ikke fordi de går dogner de, dog, de, dog, de i, i det private erhvervsliv, men at der er kommet en langt strammere styring, af øh, offentlige virksomheder på offentlige arbejdspladser end øh, i det private. Det, det er jo mm. egentlig en lidt mærkelig øh, udvikling, øh, eller hvad?
2: Jamen, det, det er det, og man taler jo faktisk også om en, en overstyring. Mm -hmm. Altså, måler vi mere, end vi overhovedet øh, behøver? Ikke? Øh, og det er klart nok, at jeg, jeg tror, der er noget sandhed i, at der er gået mange år, hvor man måske ikke har styret øh, og haft krav til registrering og, og, og performance. Men, men man kan bare se i undersøgelser, at, at der kan være nogle negative konsekvenser ved at, at lave overstyring også, særligt af offentlige ansatte. Altså, det kommer i høj grad til at gå ud over motivationen, og det bliver opfattet af mange som mistillid. Så, 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 så den der overstyring, det kan også godt have nogle, nogle negative konsekvenser.
0: Nu nævnte du, Svend, det her med, at på den ene side skulle man være fleksibel og omstillingsparat, og på den anden side er der den overstyring, øh, vi også taler om her, at på en måde ser jeg det også som en del af den samme bevægelse. Altså, for en måde at forstå det på, det er også, at der synes at være kommet en kamp om, hvad er arbejdsopgaven egentlig, og hvem skal den skabe værdi for. Og det gør på den ene side, at man skal være omstillingsparat, så man kan omstille sig og være fleksibel i forhold til, hvis der er nogle ændringer øh, fra forskellige interessenter i forhold til, hvad der er for en værdi, ens arbejdsopgaver skal have. Og på den anden side, så prøver man at regulere på det. Ikke? Man prøver at lave nogle standarder, nogle procedurer, nogle målenheder for at prøve at organisere øh, på, øh, på den kompleksitet, der er i forhold til det. Og det kan skabe de der spændinger og konflikter, som man så oplever som arbejder. Ikke? Fordi på den ene side vil I have, at I er fleksibel og omstillingsparat og selv tager initiativ. På den anden side skal jeg leve op til standarden. Mm. Øh, så de, jeg ser det som, i høj grad også som en Ja, man kan kalde det en kamp om, hvad er det egentlig er, og den, den er udbredt også i den offentlige sektor, ikke? Altså, hvor de nogle gange oplever, at i det private, der er der en en der en ejer, eller og nogen det siger, men det er sådan her. Mm. Okay? Ja. Øhm. Rigtig
1: gode pointe, og lad os tage den videre med, fordi nu forlader vi sådan set vores egen øh, verden her, nu tog vi bare udgangspunkt i vores mm. egne erfaringer med at være øh, lønmodtagere. Øh, og så bevæger vi os ud Først i, øh, på, på, på landets arbejdspladser Og skal belyse øh, udviklingen der øh, Vi skal også øh, ind i øh, En sammenhæng hvor, hvor det er regnearkende Vi ser på altså, hvor, hvor hele systemet Designes og endelig så slutter vi Programmet af med at tage et helikopterperspektiv øh, Det lange historiske øh, Blik og se på hvordan Menneskers forhold til arbejdet og, og det At altså, have en identitet som Arbejder som lønmodtager har Forandret sig så det er de tre øh, perspektiver, vi skal igennem her i Brinkmanns Brix i dag. Vi begynder ud på arbejdspladserne, fordi den virkelighed, vi støder ind i på arbejdsmarkedet, er ikke den samme som tidligere, hvor en chef fortalte dig, hvad du skulle levere, hvornår og hvordan. I dag forventes vi som medarbejdere selv at kunne lede og være selvledende, som det hedder. Så lad os prøve at starte med at zoome ind på den arbejdsdag danskere møder i øh, 2019. Og Lars Tøgedal, hvordan har vores arbejdsdag udviklet sig i løbet af det 20. århundrede? Hvad er de store linjer?
2: Ja, altså der er sket rigtig mange ting, og der er også rigtig mange ting, der påvirker vores arbejdsmarked og arbejdet for den enkelte. Man kan sige, at der er sådan nogle megatrends, som blæser hen over arbejdsmarkedet og som former arbejdsmarkedet i vid udstrækning. Og der er det klart sådan noget som teknologi, det er jo det er en af de ting, som har rigtig store betydning for, hvordan arbejdet tilrettelægges. Og øh, der er jo sket nogle store landevinninger de, de, de seneste år. Man kan sige, at sådan en generel trend, vi kan se på arbejdsmarkedet, det er, at vi ser nogle forskydninger væk fra øh, sådan den klassiske industri og den primære sektor, landbrug eksempelvis, over til mere øh, serviceøkonomi så i den private øh, sektor. Og det betyder også, at der bliver færre ufaglærte arbejdspladser, simpelthen fordi teknologien gør, at det bliver mere komplekst, det arbejde, der skal udføres, og så hen imod en servicesektor, der i høj grad bygger på, på serviceydelser, hvor det ofte er akademikere, som bliver efterspurgt. Og man kan se i tallene også, at vi er flere akademikere på arbejdsmarkedet, der bliver færre ufaglærte, og der sker altså nogle forskydninger imellem nogle, nogle brancher, som i høj grad, er bundet til den teknologiske udvikling. Derudover så er der jo også sådan noget som, som globalisering, eller internationalisering og europæisering, som også påvirker vores arbejdsmarked. Altså, hvor det er lettere for arbejdskraft at flytte sig over landegrænser, det er også lettere at outsource ting til eksempelvis øh, Asien. Det behøver ikke at være øh, en hel... Øh, altså hvis man siger, alt arbejde, det kan bare være en lille del af værdikæden, som man lægger ud, fordi vi kan kommunikere på alle mulige måder i, i dag. Så, så alle de ting er jo med til at forme vores, øh, vores arbejdsmarked, som ser øh, meget anderledes ud i dag, end det gjorde for blot øh, 20 år siden. De der meget store øh, sådan epokebetegnelser for, mm. for, for samfundsudvikling,
1: som jeg selv betjener mig af, når jeg underviser eller holder foredrag, og der skriver bøger. Altså, hvor gyldige er de egentlig? Fordi der er jo stadigvæk masser af produktion yes. øh, og produktionsvirksomheder i, i Danmark. Øh, måske ikke så meget øh, i, i de hvor vi sidder inde og skriver vores bøger, men hvis man tager sin bil og kører ud ja. øh, til, til, til Herning eller andre steder, yes. Der er det jo simpelthen det, man er beskæftiget med. Så øh, nu her 1. maj, hvor, hvor,
2: hvad er så realitet på det område? Har vi stadigvæk et industrisamfund, eller hvad? Det, det er et rigtig godt spørgsmål, og, og det har vi. Altså den danske økonomi er bygget op omkring særligt mellemstore virksomheder. Små produktionsvirksomheder, som typisk øh, er en underleverandør til større internationale virksomheder. Så det er, hvad skal vi sige, ryggraden i vores økonomi. Og så er du fuldstændig ret i, at øh, udover at der sker nogle forskydninger imellem brancher, så kan vi sådan set også se at der sker nogle regionale forskydninger. Altså meget den der nye økonomi, som du også taler om, den findes netop omkring de store byer, mens det klassiske produktionssamfund, det er stadigvæk i det, vi kan kalde meget grimt den rødne banan, ikke? altså i udkants Danmark. Det er derude, hvor vi har de her typer af virksomheder, hvor man stadigvæk producerer noget. Så, så, så det er klart, der er nogle forskydninger imellem brancher, men de er også regionale. Altså omkring de, de store byer, der er der meget serviceøkonomi, IT osv. Og, og så har vi stadigvæk øh, i, i oplandet øh, den klassiske industri. Og, og hvis man kigger på det, jamen så, så, så er det stadigvæk også de mellemstore virksomheder, som udgør øh, hvad skal man sige, grundstenen i vores arbejdsmarked og i vores økonomi. Ja.
1: Noget af det, jeg gerne vil ind på i dag, det er, om det egentlig er det samme, der er at kæmpe for. Øh, ude i produktionsvirksomhederne versus inde i servicefagene i, i byerne for eksempel. Altså er det de samme problemer, man har der som, som, som arbejder eller som lønmodtager? Mm. Men øh, Michael Pedersen, nu har nu vi fået ridset sådan en, en stor historisk udvikling mm. op med globalisering og teknologisk udvikling og vi får det her mere fleksible øh, arbejdsliv simpelthen. Øh, hvordan ser det så ud, øh, hvis vi, vi går mere ind i folks øh, eget liv? Øh, mm. Du har jo beskæftet dig en del med måske, selvledelse, mm. konsekvenserne af, af det her fleksible mm. øh, arbejdsliv, hvor der er nye krav til øh, selv at forvalte øh, si, sit arbejdsliv, at arbejde i selvstyrende teams og have uddelegeret ansvar og hvad det sammen hedder. Hvordan,
0: øh, hvordan ser udviklingen ud på sådan et mere øh, personniveau? Jeg tror, at personniveauet også hænger sammen med de her udviklinger på samfundsniveau, vi lige har snakket om. Fordi en af de ting, som... Altså man kan sige, hvorfor overhovedet øh, vil man have selvledende medarbejdere? Altså mm. hvorfor vil man have med, og Hvorfor vil man ikke bare kontrollere og styre dem, kan man sige, ikke? Øh, men det vil man jo blandt andet, fordi... at øh, man ikke altid har de styringsmekanismer og procedurer, der gør, at man kan fortælle dem, hvordan du skal løse din arbejdsopgave, når du er ude hos en kunde, eller når du skal designe den her algoritme, eller når du skal øh, servicere den her patient. Øh, og derfor så har man en forventning, og det er det, så kalder, man kalder selvledelse, om at medarbejderne selv er med til at afgrænse og prioritere deres arbejdsopgaver. Og det, der gør, så gør det komplekst, det er, mens som vi også var inde på tidligere, mens man afgrænser og skal prioritere sin arbejdsopgaver, så skal man gøre det i et virveje af forskellige rammesætninger. Mm -hmm. Jeg skal holde en deadline. Jeg skal, Jeg har et budget. Jeg, øh, der er en særlig arbejdskultur her. Ikke? Vi har kage om torsdagen. Det kan man ikke bare lade være med at gå til. Øh, IT-systemet. Fungerer det? Fungerer det? Funger det ikke? Øh, politikerkrav, hvis det er en offentlig organisation. Øh, kundekrav, hvis det er en privat organisation. Politiker for HR. Alle mulige ting, jeg skal tage hensyn til når jeg skal prioritere øh, og afgrænse mine arbejdsopgaver. Øh, og det kan jo skabe en, øh, det skaber på den ene side en ansvarlig gørelse af medarbejderne. Ikke? Nu får du ansvaret for det her. Men der er også en byrde i det. Ikke? Fordi hvordan får jeg så alle de her rammer til at hænge sammen? Øh, hvis der ikke bare er én ramme, jeg kan pege på og sige, det må være budgettet, der er det vigtige, eller kulturen, eller deadline. Men i hver gang, at jeg tager en ny... Øh, møder ind hver dag, skal tage beslutningen på ny. Jeg kan måske give et eksempel på det, for at for jeg kan huske, for nogle år siden, der, der var der en hjemmehjælper i, i TV-avisen, som fortalte, at hun havde det svært med, at hun skulle leve op til alle de her standarder i forhold til, hvor lang tid hun skulle bruge ude, for sådan ældre 10 minutter på tænder og så skulle hun støvsuge osv. Samtidig med, at hun fik at vide fra... Øh, ovenfra, at det var borgen, der skulle i centrum, og øh, at hendes faglighed dikterede ligesom, at hun skulle tage omsorg for, for den ældre. Øh, og så den måde, at øh, hun prøvede at løse den problemstilling på, det var, at hun valgte øh, at arbejde en time gratis hver dag. Øh, og på den måde men hun så, at hun kunne se sig selv i øjnene, og hun kunne se den ældre i øjnene. Problemet var jo selvfølgelig alle hendes kollegaer, nu er det 1. maj. Ikke? De ja. sagde skruebrækker, ja. øh, fordi øh, hun løste et organisatorisk problemstilling, at de her ting ikke helt hænger sammen, ved at lægge mere passion ind i arbejdet og blive en ildsjæl. Så det er en af de der udfordringer, man blandt andet står med os øh, som, som selvledende medarbejdere i dag. Ikke? Altså, mm. jeg skal afgrænse prioritere arbejdsopgaverne, men... Jeg skal jo også gøre det på en måde, som ikke skaber yderligere arbejde, for eksempel for mine kollegaer. Ikke? Det kan være en problemstilling. Det kan også være en omvendt problemstilling, som jeg også for nylig har hørt om i hjemmeplejen, at ledelsen gerne vil have, at medarbejderne prioriterer den ældre, når de er ude. Men at medarbejderne så vurderer, at det tager for lang tid, hvis jeg skal prioritere, hvad den hr. Knudsen gerne vil have, for så skal jeg hjem og dokumentere det. Mm. Hvorfor er jeg ikke børstet tænder og støvsuget? men valgte at gå en tur med at knudse. Og den dokumentationstid, den kunne jeg have brugt hos Fru Pedersen. Mm. Øh, så det er i nogle af de her jeg, jeg i høj. Øh, mange medarbejdere ser jeg i dag står med. Ikke? Altså, på den ene side er der rammer, på den anden side er der ikke nogen rammer, jeg kan henvise til som den ramme, der slår alle de andre rammer. Det er et utroligt interessant eksempel der med hjemmehjælperen,
1: og hvis vi tager det i sådan et 1. maj-konfliktperspektiv, mm. øh, mm. altså siger, der er en konflikt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvis vi, hvis vi anlægger den præmis, ja. så illustrerer eksemplet jo virkelig, hvordan at, man kan sige, at fra arbejdsgivers side er hun en, en stjerne mm. medarbejder, fordi hun øh, yder noget ekstra, hun er selvledende mm. i en meget positiv forstand, arbejder en time gratis hver dag, men fra et arbejdstager og et fagforeningsperspektiv er hun en skrubrækker som du siger, mm. altså mm. som... Øh, på en eller anden måde gør øh, for meget <laughs> mm. Mm. Øh, i, i, i al sin selvledelse. Og, mm. og det vil vel på en eller anden måde i sin kerne øh, dilemmaet mm. med, med, med selvledelse. Altså, er det egentlig øh, og det, det vil man måske sige fra det ene perspektiv Bare en måde at få folk til at arbejde ekstra på, altså, ja. hvor arbejdsgiveren måske kan frelægge sig ansvaret og sige, at nu, nu er det dig, der er blevet lederen ja. i dit eget arbejdsliv, øh, og, og så vil folk måske have en tilbøjelighed til faktisk at yde mere, ja. end, end, øh, end hvad det godt er samtidig. Ja. Øh, det er den øh, kan man sige, sådan en lidt skeptiske fortolkning ja. af fænomenet selvledelse. Og på den anden side kunne man sige, nej, men det er faktisk udtryk for en humaniserende udvikling, hvor folk i højere grad bliver aktører og får ansvar i deres arbejdsliv. Det er da en god ting. Det er på fagbevægelsen, der er også støtte op mm. om. Øhm, er, er det sådan en central
0: øh, konfliktlinje eller central dilemma øh, i, i det moderne arbejdsliv? Ja, det synes jeg, det er. Og det, der gør den besværlig, det er, at den også er gjort. Mm. Altså, det er også noget, den enkelte arbejder så slås med, ikke? Altså, i, i forhold til for eksempel nogle af de, de her eksempler, altså, jamen, jeg kan vælge at bare arbejde under de betingelser, vi nu har fået som hjelmehjælper, men så kan jeg se, at øh, den ældre, eller den, jeg er til for, borgeren, ikke får det så godt, øh, som jeg vil have. På den anden side, hvis jeg bruger, alt, bruger hele mig selv i forhold til at arbejde en type gratis for, jeg de her konflikter med mine kollegaer, plus det kan være, at jeg brænder ud og får stress, og det er arbejdsgiveren i sidste instans, som nødvendigvis heller ikke interesseret i. Så jeg, så jeg mener, at der er den der konflikt, og det, der gør det så svært, det er, hvor tager man så kampen om den konflikt i dag, når den, er, når den også er rykket øh, ind i, i vores allesammens øh, inderside, ikke? Ja, altså, Men hvor almen er den, kunne jeg godt lige tænke mig
1: at få et mm. bud på, altså, fordi det er jo trods alt ikke alle erhverv, alle brancher, øh, der har i hvert fald sådan ud... Øh, strak grad af, af selvledelse,
0: forestiller jeg mig. Hmm. Øh, eller, eller det er det måske. Det kommer jo an på, hvordan, hvad man forstår igen øh, ved, ved selvledelse. Hvis man forstår, at jeg får lov til at øh, foretage en masse faglige skøn i min hverdag og bruge mig selv og lave spændende projekter, så kan det godt være, at det er mere over i det kreative øh, industri og, og så videre. Men, hvis, men der er jo også en form for øh, selvledelse, hvis du er sygeplejerske, for eksempel. Ikke? Og der, du har alle mulige procedurer, travlt patienter, du har ikke tid til det hele, så du bliver nødt til at prioritere hele tiden. Fordi du kan ikke nå det hele. Så det er jo også en form for, øh, for selvledelse. Mm -hmm. Og ligesom hjelmehjælperne jo også er. Og, altså, men det er så en selvledelse, som i høj grad handler om, der er simpelthen for mange krav øh, i forhold til, hvad jeg kan leve op til, så jeg er jeg tvunget ud i en prioritering. Og det, der kan være det. problemet, synes jeg, det er, at hvis medarbejderne bliver ladt alene med den prioritering, mm. altså hvis ledelsen ikke har en rolle i forhold til det, eller hvis man ikke har nogle organisatoriske procedurer for, hvordan diskuterer vi det her? Ikke? Altså for eksempel, hvordan diskuterer vi med hjemmehjælperne? Har vi et forum, hvor vi diskuterer, når man har arbejdet en time ekstra, eller man valgt at købe pizza til den ældre i stedet for at støvsuge? Ikke? Er der et sted med fagfælder, man kan diskutere det, og med ledelsen?
2: Jeg tror også, der er, der er store forskelle mellem sektorer og brancher. Altså, jeg er meget enig med dig øh, i, i det du siger der, og, og, og det er også en særlig offentlig sektorproblematik, sådan som jeg ser det. Mm -hmm. altså, der, der er det en, 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 en strategi, som mange offentlige ansatte benytter sig af, fordi de virkelig er, øh, hvad skal man sige, i et stort paradox i forhold til at de gerne vil via deres profession, afleverer et godt stykke arbejde, og så bliver presset ovenfra øh, af nogle sparekrav. Ja, man kan sige, at mange, mange dele af den private sektor, så er det med, med selvledelse jo faktisk en, en rigtig positiv ting, og det er også en, en, vil jeg sige, en meget integreret del af en dansk øh, arbejdslivskultur, hvis man kan kalde det det. Altså, vi kan se fra undersøgelser, at når virksomheder eksempelvis har udflyttet arbejdspladser til lavt så sker det jo ofte, at der er mange, der kommer hjem igen. Mm. Og det er simpelthen, fordi de finder ud af, at danske arbejdere øh, har noget kvalitet i, at de, de tænker selv, de tager initiativ, de er kreative, og de gør en masse ting, øh, som man måske ikke kan forvente at arbejde i alle mulige andre lande, hvor man øh, har en mere øh, hvad skal man sige, øh, udpræget kultur om, at tingene skal være standardiseret. Så, så det med, at øh, at man, at man tænker selv at tage initiativ og kreativ, det er også øh, en, en utrolig stor fordel i rigtig mange brancher. Mm -hmm. Men
0: det skaber så, og det kan være så en anden side af det her øh, selvledelse, øh, den problematik nogle gange, at den type medarbejdere som bruger sig selv, ikke, viser initiativ, investerer sig i arbejdet, så personligt ansvar for det, at øh, der kan opstå en vis øh, grænseløshed. I, i deres arbejdsliv. Ikke? Øh, både i forhold til, især hvis de har en type arbejde, hvor de kan arbejde forskellige steder, mm. altså ikke, ikke er bundet af, altså vi kan arbejde på en bærbar for eksempel. Ikke? Altså, så kan der være en grænseløshed i forhold til det. Hvornår arbejder jeg? Øh, sidder jeg om aftenen? Sidder jeg på legepladsen og arbejder? Sidder jeg ved swimmingpoolen og arbejder? Ikke? Der kan også være den der grænseløshed i forhold til, at, at, at fordi man tager initiativ i forhold til sit arbejde, at det også hjemsøger en, ikke? når man står og vasker op eller går i bad. Jeg, jeg talte engang med, med en kvinde, som var, havde besluttet at tidsregistrere, når hun gik i bad om morgenen, fordi hun kun tænkte på arbejde. Som mm. en måde ligesom at sige, altså, jeg er jo på arbejde, når jeg går i bad. Det er det, jeg planlægger hele min dag. Så det, det bliver nogle af de der andre mm. aspekter øh, i, i forhold til det. Øh, at, øh, øh, altså, slagsiden ved det, det positive, der er, at man viser initiativ, det bliver også det her. Nogle gange har jeg også set i min egen pæske studie, der kan ske det, at lige pludselig står man med et gentagende koordineringsproblem, ikke? fordi alle vil gerne vise initiativ og tage ansvar for arbejdsopgaven, så bliver vi nødt til at have en masse møder, hvor vi ligesom skal snakke om, hvordan skal vi så løse den arbejdsopgave, fordi alle har en klar mening om det. Ikke? Så, øh. Der er vel også et perspektiv, der handler om,
1: at altså, nu arbejder bevægelsen har kæmpet i, mm. i århundreder for at... Uh, ja, give, give noget ansvar til, til de ansatte, mm. men, men jo også noget magt. Og den her uddelegering er jo netop af et ansvar. Altså selvledelsen handler om, at du får nu ansvar som, øh, som menig ansat for nogle ting, der måske tidligere blev dikteret fra en ledelse, men magten følger jo ikke nødvendigvis med. Mm. Altså det er stadigvæk lederen, der kan hyre og fyre, og, men, men, men som måske ikke står med, med beskidte fingre, når noget går galt, fordi der har man jo uddelegeret ansvaret. Mm. Og jeg tror, man kan sige fra et psykologisk perspektiv, hvis der er noget, der kan være giftigt i ens arbejdsliv, så er det, når man har et ansvar, Øh, og som man måske vil gøre alt for at leve op til og arbejde en time øh, gratis om dagen, ligesom øh, øh, hjemmehjælperen i det eksempel, Michael. men at man ikke har magten til at kunne ændre forholdene grundlæggende. Mm. Øh, og det forestiller jeg må være en, altså et stort øh, risikomoment ved den her selvledelse, som, som bliver udbredt.
2: Jamen, det er, det er jeg meget enig i, og det, det synes jeg er rigtig godt set. Altså man kan sige, at vi har jo nogle forskellige reguleringsformer på arbejdsmarkedet, og der er ledelsesretten jo en af dem. Altså ja. det, er, det er lederen, der, der bestemmer, øh, og hyrer og fyrer og kan disponere over arbejdets tilrettelæggelse. Og det har vi accepteret i Danmark. Der har lønmodtagerne jo også i paragraf 4 i september for livet for 1999, accepteret ledelsesretten, nu når det er 1. maj. Men derudover så har vi nogle andre reguleringsformer, som jo netop har været lønmodtagernes hvad skal man sige, krav om at begrænse ledelsesretten. Ja. Og det er det kollektive overenskomstsystem, altså aftaler, der sætter nogle standarder for, hvad man så skal have, så det ikke er ledelsen, der skal bestemme. Og selvfølgelig også et samarbejdssystem, tillidsappresentantsystem på, på den enkelte arbejdsplads men det er klart, at hvis man sådan er omvej, lægger det mere til individet, så får man jo netop øh, noget ansvar, som ikke bunder i nogle regler og nogle rettigheder, øh, som, som mange til kan tage på sig. Øh, og, men uden at man så at sige er øh, lederen, som, som har hvad skal man sige, øh, ledelsesretten og, og, og også kan disponere over den. Så, så det er en måde, hvorpå man, man kan lægge nogle ting, som ellers ville være reguleret i nogle regler, i nogle overenskomster, i et samarbejdssystem, ned til individet. Øh, og, det, og det kan give nogle af de problemer, som du også nævner, Henrik, med grænseløshed, fordi hver ens arbejdstid så er i virkeligheden, hvis det er noget, du selv skal bestemme, jamen så kommer du om alle de andre reguleringer, der egentlig er på arbejdsmarkedet. Så det, det, det kan også være et problem ved det, helt bestemt.
3: Du har lagt der på Brinkmanns Brix på P1. I dag handler det om...
1: arbejdspsykologi, Og det diskuterer jeg sammen med Lars Hødal og Michael Pedersen, øhm, hvor vi indtil videre har, har set på, på, på arbejdspladserne. Og et er, at forholdene jo ændrer sig derude på arbejdspladserne for den enkelte medarbejder, men på samfundsplan bliver vi i højere grad Øh, stadig højere grad vægtet som en ressource i det store regnestykke, når det kommer til værdiskabelse. Hvor man tidligere skulle være en stabil og pligtopfyldende medarbejder, skal man i dag være fleksibel og omstillingsparat en menneskelig ressource, der har kompetencer, som kan optimeres livet igennem i et livslangt læringsprojekt. Og den der fleksibilisering af øh, det moderne menneskes arbejdsliv, øh, det har sociologen Rasmus Willig beskæftiget sig øh, rigtig meget med, blandt andet i en ny bog, og vi skal lige høre, hvad Willig har at sige om det.
3: Det vores arbejdsmarkedssystem, som, som har undergået en voldsom forvandling de senere år. Altså det, det er forhold, at vi er verdensberømte for vores Flex Security-model. Hvis, øh, hvis jeg spørger mine internationale kollegaer, så vil de øh, straks udpege den danske arbejdsmarkedsmodel som, øh, som den bedste i verden. Men det, der er sket ved Flex Security modellen det er, at arbejdsgiveren har beholdt sin høje grad af fleksibilitet, altså kan forholdsvis let øh, hyre og fyre, men at security-elementet, som øh, består af et velfungerende dagpengensystem og kontantlæbsystem, er, er kommet under pres. Øh, og det øh, fik den franske sociolog i en større europæisk sammenhæng, Pierre Bourdieu, nærmest sådan på, sit, på sit dødsleje til at tale om en form for flexploitation, altså et flexudnyttelsesystem, hvor arbejdsgiveren beholder fleksibiliteten, men der er en højere grad af oplevet usikkerhed, fordi hvis vi tager øh, for, for Danmarks vedkommende, så er dagpengeperioden blevet mindre, kompensationen reduceret, og optjeningsprincipperne øh, blevet benhårde, vil mange øh, mene. Og det, det vil sige, at der er en højere grad af oplevet usikkerhed, fordi... Øh, der simpelthen ikke er den, den samme økonomi, hvis man skulle være så uheldig og blive afskediget. Og det vi så ser i øh, den nyere forskning nu, øh, det øh, kunne man måske gå så langsomt at tale, at det er, er opkomsten af fleksistisk, eller en form for fleksisme, øh, øh, forstået på den måde, at det vi kan se, det er, at der er en sammenhæng øh, på arbejdspladsniveau øh, mellem den oplevede usikkerhed, altså hvorvidt man har sit arbejde næste måned eller næste år, Uh, og så det, at man udøver uh, selvcensur. Altså, det vil sige, at man ytrer ikke længere i samme omfang. Uh, kritik er særligt kritisable forhold. Det kan jo være pædagoger, som ikke kan nå at skifte blæn længere, eller på børnene, eller en folkeskolelærer, der lige pludselig uh, uh, ikke har den samme forberedelsestid, og uh, sygeplejersken, der er vildt presset på medicinsk afdeling på, på nattevagt, men som ikke længere uh, tør Øh, råber højt, om det til sin arbejdsgiver eller ud i en offentlighed. Og det vil sige, at vi er så altså gået fra Flexicurity-system, øh, som var en høj grad af sikkerhed, til et Flexploitation-system med en højere grad af oplevet usikkerhed. Og nu kan vi se, at der er en sammenhæng mellem den øh, højere grad af oplevet usikkerhed og det, at man faktisk udøver selvcensur, fordi man frygter at miste karriere eller så garbe blive afskedet, hvis man ytrer kritik
1: Ja, det var altså Rasmus Willig som er sociolog og lektor på Roskilde Universitet, og som har både beskæftiget sig med udviklingen på, på arbejdsmarkedet men også med øh, de muligheder vi som borgere har for at være kritiske øh, bruge vores ytringsfrihed til at tale om kritisable forhold, f.eks. i arbejdslivet og det er jo noget af det, øh, arbejderbevægelsen har været god til op igennem øh, historien og forbedre vilkårene for arbejderklassen ved at mobilisere sig kollektivt og pege på kritisable forhold. Og nu lægger Rasmus Willeke her op til noget, der jo lyder som en forfaldshistorie. Altså nu, nu troede vi lige, at det gik så godt, og vi har fået et Flex Security-system, øh, som udlandet øh, misunder os, øh, men så bliver det til Flex ploytation og endda til øh, fleksisme, som ikke bare giver en oplevet usikkerhed, men simpelthen også gør, at folk ikke tør at sige noget mere. Øh, vi går måske ikke sammen i kollektive strukturer og, og strækker længere, når der er kritisable forhold. Vi tiger stille og nøjes med at gå ned med stress som individer eller noget i den stil. Hvad siger I til den øh, forfaldshistorie der? Er den, øh, er den for
2: sortsynet, eller er der realitet bag, Lars Dødahl? Altså, jeg kan sagtens følge hans uh, ræsonnement, men jeg mener, det, det er trukket uh, lidt for hårdt op. Altså, Vi har stadigvæk en, en Flexicurity-model i, uh, i Danmark. Uh, men jeg er helt enig i, at særligt dagpengene er blevet reduceret uh, kraftigt. Og vi kan også se i vores undersøgelser, at uh, lønmodtager i dag i højere grad end tidligere frygter arbejdsløshed. Så der er noget omkring den usikkerhed, som er blevet større. Men vi har stadigvæk uh, relativt generøse dagpenge og en, en, arbejdsløsh eller, undskyld, en arbejdsløshedsunderstøttelse sammenlignet med rigtig mange andre lande. Og Flexicurity er jo sådan et sjovt ord, det er jo et teleskop, som det hedder. Det består af fleksibilitet og så sikkerhed, hvor man så trækker en nyt år, ligesom brunch, ikke? breakfast eller lunch eller brexit, som vi også taler meget om nu. Ja. Og, og det, der ligesom har været pointen i Danmark, det er jo, at der har været sådan en social kontrakt imellem øh, arbejdsgiver og lønmodtager hvor danske lømmodtager jo har accepteret den her høje grad af fleksibilitet, i form af en meget, meget lav ansættelsesbeskyttelse. Det er meget, meget let at hyre og fyre i Danmark. Men så til gengæld har man haft en, en høj indkomstsikkerhed. Og så også noget andet, som, som, som Rasmus jo ikke taler så meget om i hans uh, korte klip her, men vi har jo også en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som ligger uden for det her system, som også gør, at hvis nu, at man, at man bliver ledig, jamen, så kan man også få nogle kompetencer, uh, mens man uh, er ledig, som gør, at når man træder ind på arbejdsmarkedet igen, uh, så er man måske mere eftersport som, som arbejdskraft. Øhm, så så jeg, jeg kan godt følge tanken i, at fleksibiliteten består, og der er blevet klippet nogle huller i sikkerhedsnettet, men vi har stadigvæk, trods alt, en Flexicurity-model. Øh, det er ikke rent fleksibilitet, det hele, når vi
0: sammenligner os med, med andre lande.
1: Er du enig i den betrækning, Michael? Ja.
0: Yes, altså, jeg synes, det lyder at jeg rigtig godt, Lars, på. Jeg synes, man jo også, det er meget sortsæende. Jeg vil egentlig hæfte mig mest med, jeg synes, det er interessant, det der dog med, som du også er inde på, med, at man frygter arbejdsløsheden. Mm. Altså hele det her identitetsprojekt, der kan være i det også, ikke? Fordi på... Øh, altså, at man ikke bare taber en økonomisk indkomst, men man måske også taber et, et, et sted. Og særligt, når man også har arbejdsmarkedspolitikker, som, som ligesom kræver, at, at du for at, at være en borger, skal være et arbejdende individ, øh, så, øh, så kan det være med til at forstærke øh, den der frygt for arbejdsløshed. Fordi hvis man kigger hvis man kan sige, det er mere objektivt på, for 100 år siden var det da langt værre at blive arbejdsløshed, end det er i dag stadig. Så der er noget interessant i forhold til identitetsprojektet også, ikke? Altså, hvor, at man også mister sin identitet, hvis man mister sit arbejde som pædagog eller sygeplejerske og... Det kan måske være med til, at man laver noget selvcensur. Men jeg ja, spekulerer jeg bare. Det, det er jo på en måde den
1: øh, stærk kritiske brød, i det mm -hmm. han siger, mm -hmm. i, i mine ører i hvert fald. Hvis mm -hmm. vi har et ø, arbejdsmarked, der, og så kan man diskutere, altså, om det objektivt set er blevet mere eller mindre mm -hmm. usikkert. Men jeg tror at det er givet, at det opleves mere usikkert. Mm -hmm. Og det er vel den der psykologiske oplevelse af, hvor tingene bevæger sig hen, der er afgørende i, i den her sammenhæng. Og hvis den oplevede usikkerhed fører til selvcensur... Mm. Øh, så har vi da virkelig et problem som mm. et demokratisk samfund altså nu nævnte nævnt du tidligere lavst at, at nu er på Aalborg Universitet er der blevet afskediget øh, ganske mange øh, medarbejdere både videnskabeligt ansatte og andre hvor man jo tidligere vil sige at de videnskabeligt ansatte har en eller anden form for sikkerhed i deres ansættelse det skal der mm. til fordi man skal som universitetsperson kunne ture, ytre sig kritisk om alle forhold i samfundet, og man skal kunne blive uvenner med politikere og med mm. alle mulige, hvis, hvis ens forskning ligesom peger øh, mm. på, at, at det er relevant at, at sige noget i bestemte øh, retninger, så skal man ikke være bange for det. Mm. Øh, men, men nu viser det sig jo, at, at vi slet ikke har den sikkerhed alligevel. Øh, det opdager vi. Og, og, og der er også, synes jeg i hvert fald, bekymrende lidt øh, modstand mod, de her nedskæringer. Altså man accepterer det jo bare ligesom, at Københavns Universitet og Aarhus Universitet tidligere har været igennem lignende nedskæringer, og hvis vi går 20 år tilbage i tiden, så er der at der har været demonstrationer og en helt anden masse mobilisering af, af modstand og kritik over for det her, og, og nu siger man bare, jamen okay, men det er så vilkårene, vi tør måske ikke rigtigt at, at kritisere det, fordi så er det måske også næste gang, der bliver afskediget. Nu er det ikke, fordi det skal trækkes ind mm. i universitetssektoren mm. igen, men, men det er jo bare et af de områder, der er blevet hårdt ramt, hvor jeg i hvert fald synes, at det ser ud til, at der har været, jeg ved ikke, om man kan kalde
2: det selvcensur, men, men, men i hvert fald ikke særlig meget debat i virkeligheden om, om de her ting. Det er jeg er meget enig i. Altså jeg tror, i på sådan en individplan, der er du fuldstændig ret, men jeg tænker også, at man skal huske på, at vi skal jo ikke længere end et år tilbage, før vi stod øh, faktisk med det ene ben i Danmarks historiens største konflikt arbejdskonflikt i mm. den offentlige sektor ved OK18. OK ja. Og der blev der i den grad mobiliseret. Og der så vi jo rundt om i landet, at den ufaglærte stod skuldre i skuldre ved, ved overlegen og sagde nok og nok, ja. som var et af de slogans. Ikke? Så, så jeg mener ikke, at alle ligger sig fladt ned. Jeg mener, der er nogle kræfter, som, som gør, at der også er en vilje og en evne til at mobilisere, når, når det gælder. Men, men, men jeg kan sagtens følge, følge dig i, at når det gælder den enkeltes, hvad skal man sige, øh, muligheder øh, for at, at ytre sig, så, så tror jeg, at, at der er sket rigtig meget, fordi man frygter konsekvenserne øh, individuelt. Men man kan se, i hvert fald synes jeg, med overenskundsforhandlingerne der sidste år, at der trods alt er øh, en, 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 en evne og en vilje til at stå sammen, når det gælder os.
0: Det synes jeg også er en rigtig god pointe, at der stadig bliver mobiliseret øh, modstand på den måde. Men, og noget af det, jeg også måske i større linje synes, jeg, bliver interessant, det er, om den her modstand vil forandre former end fagforeningerne. Altså fordi fagforeningerne jo klassisk har været opbygget om et fag, men når meget arbejde i dag min, i mindre grad handler om, at du uddanner et specifikt fag, øh, og at du er i en organisation, hvor flere fag skal arbejde sammen, hvordan, øh, hvordan samler man så, kan man sige, en arbejderbevægelse omkring det, og dermed noget kollektivt omkring, at vi ikke er pædagoger versus lærere, men hvad vi begge to arbejder på en skole, for eksempel. Ikke? Så det, synes jeg, bliver er interessant i den her diskussion, i de store linjer omkring, om der sker en selvcensur eller ej. Det er også mulighederne for nye måder at organisere sig på. Jeg ja, er enige, og
2: noget af det, vi også kan se, altså, som kan være en konsekvens ved at blive ved med at skære i sikkerhedsdelen, i Flexicurity-modellen, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så ønsker lønmodtagerne jo at få noget anden form for sikkerhed, Altså, det, 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 skaber, det skaber jo et nyt behov, og, og det vi kan se ved de seneste overenskomstforhandlinger, det er jo, at der rent faktisk bliver sned et krav ind i, i overenskomstforhandlinger for lønmodtager siden om mere ansættelsesbeskyttelse. Så pointen er jo, på et eller andet tidspunkt, så kan det her jo også gå, til at gå ud over fleksibiliteten. Så, så, så altså hvis man ikke får sikkerheden via en indkomstsikkerhed, via en en beskæftigelsessikkerhed ved en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jamen så på et eller andet tidspunkt, så bærer man jo den der usikkerhed hen et andet sted, og så, og så ønsker man jo at få det løst, eksempelvis ved, at vi skal have længere opsigelsesvarsler. Og så kan det faktisk i sidste ende også komme til at gå ud over fleksibiliteten ja. på arbejdsmarkedet.
1: Så eroderer vi vores øh, gode model her. Ja. Ja. Her i Brinkmanns Brix diskuterer vi i dag arbejderpsykologi, og vi har været øh, ja, vidt omkring allerede. Og skal her mod slutningen kigge lidt på de historiske udviklingslinjer igen, kan man sige, men den her gang med fokus på identitet og på, hvor, hvor konflikten står i dag. Fordi spørgsmålet som, hvad laver du så? Det er måske det, vi oftest stiller hinanden, når vi møder fremmede til et, en fest eller et selskab, men vi kunne nærmest så godt spørge, hvem er du? Og måske få det samme svar. For en stor del af vores identitet ser ud til at være skabt ved vores arbejde. Hvordan har den historiske udvikling på det område været? Øh, lad os prøve at kigge på det øh, nu. Og øh, det gør jeg jo så sammen med Lars Højdal og Michael Pedersen, som øh, forsker på det her område. Tidligere så var parolen øh, hos afbevægelsen fra 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile til noget andet i dag. Ja, du var inde på, Lars, øh, ved, ved seneste konflikt, så sagde man øh, nok er nok. Men jeg kunne tænke mig at spørge først, hvad der egentlig i jeres øjne er værd at, at kæmpe for i dag, hvis I nu, I jo forsker og skal se det ovenfra osv., men hvis I, I her øh, stiller jer på, på arbejdstager-siden, på lønmodtager-siden, h h hvad skal parolen være øh, 1. maj øh, i
0: 2019? Har I et bud? Ja, det er konsulentbidrag, skal man have for sådan noget her. <laughs> øhm, det, øh, øh, altså, jeg tænker i hvert fald, og det er både, både for arbejdstager og arbejdsgiver, altså noget af det, jeg synes, man skal blive bedre til, det er, at nu har vi talt om den der ansvarliggørelse af medarbejderen, og at man også skubber ansvaret ned, men ledelsen beholder magten, osv. Det er at være bedre end øh, en parole, som skal lyde noget om, altså at finde bedre organisatoriske løsninger på øh, nogle af de her udfordringer, man typisk står med som, som virksomhed i dag. Ah. Altså, øh, og, og det kræver jo noget både af ledelsen og medarbejderne øh, øh, at, at gå med på nogle af de samarbejdsformer og organisatoriske løsninger, fordi hvis man og det det, der kan være den svære kamp. Ikke? Det, hvis det bliver proppet ned i halsen for folk op, for det ikke giver mening i deres hverdag, så vil man ikke gøre det som medarbejder. På den anden side, hvis det er den enkelte medarbejder selv, der skal genopfinde den dybe tallerken hver gang, øh, man får en arbejdsopgave, skaber det også nogle udfordringer i forhold til den videre overlevelse af organisationen. Så... Øh, og Så her der er jeg nok præget af, hvad det er, jeg laver. Ikke? Mm, altså, jeg er ledelseorganisationsteoretiker, og, mm, ja. og, 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 og jeg synes, det er de her kollektiv-organisatoriske lag, som, som man skal have fokus på.
1: Ligger der noget i øh, hele den her udvikling hen imod uh, human resource management, mod den enkeltes kompetenceudvikling? Der er nogen, der taler om, at øh, systemet, Kapitalismen er nu blevet en, en kognitiv kapitalisme, hvor, hvor det er individets øh, videns ressourcer og den slags, som, og ikke bare individets arbejdstid, altså hvor mange, hvor mange timer er du på arbejde, det er det, vi betaler dig for. Nej, det er noget mere sådan immaterielt, mm. øh, der nu er, er den vare, man sælger på arbejdsmarkedet. Der er også nogen, der taler om en emotionel kapitalisme, hvor det mm. ikke bare er, er viden, og så videre, men ens personlighed, ens måde at være menneske på, mm. ens øh, øh, og følelse og følelser, osv., hvis det er det, der kræves af moderne arbejder, og det er det selvfølgelig ikke i alle sektorer, men det er det nok i mange, mm. er der så en risiko derfor, at arbejdet går helt ind i sjælen, kommer til at definere hele vores identitet, mm. og, og, og kunne det være en kamp for, for arbejdsbevægelsen at sige, jamen altså, her tæller ikke længere, der skal også være noget i vores liv, som ikke skal over leveres øh, til øh, arbejdsgiveren. Jeg kan huske i 90'erne var det vel, øh, måske endda tidligere, der havde fagbevægelsen, parolen øh, det udviklende arbejde, mm. øh, som var i, i samme øh, arbejde med, med, med arbejdsgiverne, arbejdsgiverforeningen og sige, nu, nu handler arbejdslivet om at realisere sig selv, og vi skal få et udviklende arbejde, der på human vis kan gøre, at folk mm. kan blive ligesom, den bedste udgave af mm. sig selv, mm. eller sådan et eller andet. Mm. Og det er jo så langt den vej den vej, man er gået ad, men, men måske er man gået for langt.
2: Det er, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det, det er bestemt en, en ny arena, hvor, hvor der, der opstår nogle, nogle nye dilemmaer og nogle nye problemer. Ja, men jeg så tror, hvis man hvis man spørger lønmodtagerne selv, hvad er det så, at fagbevægelsen sætter i verden for? Så har det skal skaffet bedre løn mm. og bedre arbejdsvilkår. Så de klassiske ting du nævnte selv, den den gamle med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile, ikke? Ja. den er jo ikke helt ved siden af stadigvæk. Og Nej. hvis du kigger på hvad der blev forhandlet om ved sidste overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor, så var lønnen jo også det helt store spørgsmål. Mm. Så det er stadig nogle klassiske dyder, men man kan sige der var jo en 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 formand, en LO-formand engang der kom til at sige har vi sejret os øh, af helvede til, ikke? altså underforstået har fagbevægelse noget alt det, man, man ville, og at man gået væk fra den her offensiv dagsorden. Det er ja. jo en bevægelse, noget, der kæmper hen imod noget.
1: Ja, han sagde jo at helvede til godt. Ja, helt til altså, godt, fordi lige præcis. Han mente det, jo, synes det er positivt. Ikke? Positivt, ja, ja men ja.
2: det er blevet vendt meget til, at nu har man ja. ligesom realiseret øh, projektet, ikke, og hvad skal vi så ja. kæmpe for? Ikke? Mm. Men, men jeg synes jo, de senere år, er der jo kommet en dagsorden, en øh, mere offensiv dagsorden for fagbevægelsen. Også det så man med OK18, OK også ikke er nok og nok, og de der ting. Og, og mange fagforeninger melder os sådan set også øh, om at det har givet medlemmer. At man på den måde har revitaliseret sig selv lidt, og få banket noget rust af, og kommet ud på barrikaderne. Ikke? Så man kan sige, at den, den klassiske fagbevægelse, den, den lever også og er der. Og, øh, og, og der er også behov for den, kan man jo ligesom se.
1: Men det er vel ikke så meget konflikten mellem arbejdsgiver og arbejdstager, mellem, hvis vi går endnu længere tilbage, kapitalejerne, mm. <laughs> og så øh, arbejderklassen. Ikke? Altså, det er jo der, hele marxismen og, mm. og ja, arbejdebevægelsen udviklede sig fra, det er jo ikke så meget det, man hører om i dag. Der er det nogle andre konfliktlinjer, der bliver skrevet om i medierne i hvert fald. Det er varme varmehænder versus kolde hænder. Det er djøfferne versus så osv. Altså, og det er så selvfølgelig især på, på det offentlige arbejdsmarked. Men, men hvordan skal man 1. maj se øh, den slags ting? Altså, er, er det det, der er den nye konfliktlinje på arbejdsmarkedet? Er det mellem øh, djøffer og regnearkene på den ene side og så dem, der har, har menneskelig kontakt og, og udført et stykke arbejde mm. på den måde mm. på den anden side. Det, det er jo en helt anden måde at dele samfundet op på, end den, mm. øh, man klassisk havde mellem. Der er nogen, der ejer produktionsmidlerne, og så er nogen, der må sælge deres arbejdskraft som en vare, mm. øh, for at kunne tjene til livets øh, opretholdelse. Ikke?
0: Æ, jo, ja. det er altså måske er der også den, eller vi kan se dem, det er i hvert fald diskuteret, ikke? Altså imellem øh, de kolde og varme hænder, det er virkelig det, det, det er jo virkelig godt fundet på, den distinktion, ikke? Altså, øh, ja, nogle gange, øh, så er bare sådan en
1: metafor der den ja, kan nærmest øh, ja, skabe øh, en helt ny diskussion, men, ikke?
0: Øh, det kan være det, at konflikten kommer til at stå, men problemet er jo ofte, at både de kolde og varme hænder har noget med kerneopgaven at gøre, mm. i en eller anden grad jo, ikke? Altså der er også nogle tjøffer, der skal sørge for at man holder budgettet øh, øh, for eksempel, ikke? Så, øh, så det kan være, der kommer den der konflikt. Jeg ser der også, nu nævnte du det der i starten med kognitiv kapitalisme og sådan noget, der, der er også en anden konflikt, der handler om, og jeg var inde på det lidt tidligere med, at den også rykker indenfor hos sig selv, ikke? Altså, at, øh, at vi bliver selvudbyttende på den måde, at øh, der er nogen, der taler om, at øh, vi i øget grad tænker os selv som human kapital, ikke? Og jeg ser det, at jeg arbejder jo på CBS. Jeg har rigtig mange øh, studerende, som øh, skal ud i det af erhvervsliv. De øh, prioriterer studiearbejde, for eksempel, lige så højt som karakter. Mm. Øh, ud fra en idé om, at CV'et er det væsentligste. De prioriterer også frivillig arbejde. Fordi der er også det der med, at man kan vise, at man også vil noget andet i livet, det er også en ressource, når jeg skal ind på på arbejdsmarkedet. Så jeg ser egentlig en konflikt, der kommer til at gå på, at man netop indoptager de her ting så meget, at når du siger, er der en rest tilbage? Så spørger om, om den rest ikke allerede er indoptaget i mange af de her diskussioner om humankapital. Ikke? Fordi hvis jeg allerede begynder at tænke, burde jeg lave trætland. Som noget, der rent faktisk... Ikke noget for at blive tredleren, men for at... Når man, så har jeg også noget til fælles med mine andre 20 venner. Eller hvis altså, man laver
1: frivilligt arbejde, ikke ja. fordi man synes, det er vigtigt at være besøgsven for ældre ensomme Nej, mennesker, men, men for at man kan få ja. drømmejobbet, ja, altså, så er der noget som vi
0: ofte vil... For at maksimere ens potentiale. Ja. Altså, så hvis jeg gør så mange ting som muligt, så kan det være, at jeg har flere muligheder her i, på, i arbejdslivet. Og... Øh, Øh, og, og så bliver det en problemstilling, man så ofte slås med. Det er det, jeg mener, der kan være en konflikt der. Det oplever jeg også blandt øh, nogle af mine studerende. Det er, at øh, stress, udbrændthed, inden man er kommet på arbejdsmarkedet, fordi man allerede overvejer, om det nu var smart, at jeg havde et øh, studiearbejde i en offentlig organisation. Har det så udelukket mine chancer for at få et job i det private? Altså, det bliver alle sammen som mm. man slås med. Og, øh, og det er jo, inden vi gået til 1. maj, kan vi sige det, inden at, vi er, at de er trådt ind på arbejdsmarkedet øh, til en vis grad, at de allerede øh, har den diskussion med sig selv. Så der mener jeg også, der er en konflikt altså i, i forhold til at, øh, at tænke sig selv fuldstændig som humankapital. Ja, det, det, det er jeg meget
2: enig i. Øh, men jeg ser også samtidig øh, sådan nogle spirende tendenser til, at, at det går i en anden retning. Og det, det bygger jeg på blandt andet Altså de der overenskomstforhandlinger sidste mm. år. Altså det står i lærebøgerne altid, at de der offentlige ansatte de er dybt rivaliserende. De gik uden hinanden noget som helst. Vel. Altså i 2008, hvor vi havde de tre strækker, hvor, hvor var de andre henne der? Det var pædagogerne og socioassistenterne, ikke? som gik i konflikt for bedre løn og arbejdsvilkår. I 2013 var det lærerne, der blev logoet, hvor var de andre henne der? Okay. Og, og der har man altså rykket tættere sammen i bussen, og det har vi ikke set før. Og det er så altså også ude lokalt. Altså, jeg så det så, så sent som her for en, en lille måneds siden her i Aalborg, hvor der står folkeskolelærer øh, og viser sympati med, med, med DSB's ansatte for færre forhold. Ikke? Og, og det er så en ny tendens. Det har vi ikke set før på det danske arbejdsmarked, at de offentlige ansatte på den måde rykkede tæt sammen. Vi så også i sidste forår, at mange privatansatte var ude og ytre solidaritet og sympati med de offentlige ansatte. Og nu skal vi have overenskomstforhandlinger øh, næste forår på det private arbejdsmarked. Og der fornemmer jeg også, at man allerede er ved at tale om solidaritet og sammenhold, og de offentlige ansatte snakker også om, at nu skal de betale tilbage, og der skal være solidaritet på tværs af de to sektorer. Det er sektorer. Uger fra 70'erne, eller? Så, 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 så ja, så der, er, der er noget ligesom, der, der, der gryder. Og, mm. og det man også kan sige, det er, at vi, vi har jo et, 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 et samfund nu, hvor vi er vant til, at der er meget, meget lidt konflikt på arbejdsmarkedet. Altså konfliktniveauet på det danske arbejdsmarked er historisk lavt lige nu. Mm -hmm. Men man skal også huske på, at vi har haft sådan en stor konflikt på det private arbejdsmarked, sådan, set, sådan cirka hver hver i 20. år, og sidste gang, det var så øh, den famøse gærkrise, som det hed i 98. Ikke? Ja. Så statistisk set, der er der der vi... Øh, fra ja, der, 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 der er i for den gang. der vi ved at være der, faktisk. Ja. Ikke? Så altså, der er, jeg synes også, der er nogle tendenser, som rykker lidt i en anden ja. retning. Øh, men klart, altså, det som du beskriver, Michael, det er jo også altså, fra akademikere, og, og, og netop også det der med, at der sker sådan en, en funktionalisering af samfundet, at vi bliver øh, flere akademikere. De, der, der er nogle særlige problemstillinger, men for, for nogle af de klassiske professioner, der der, der ser jeg i hvert fald, at der, at der sker noget, hvor folk de rykker til dig sammen. Mm. Og det tror jeg hænger i høj grad sammen med den måde, man har oplevet, at den offentlige sektor er kørt på, og også fordi man har haft en meget aggressiv øh, arbejdsgiver de, de sidste mange år. Ikke? Øh, så, så, så der sker noget der, som jeg synes er meget, meget spændende.
1: Her i Brinkmanns Brix, der slutter vi jo gerne af med en form for public service element. Vi laver nemlig gerne en liste med tre fænomener, tre ting, eller tre råd, man kan følge, hvis man gerne vil opnå et eller andet i forlængelse af det tema, vi har diskuteret. Og nu har vi diskuteret arbejdspsykologi Det er 1. maj, så jeg forestiller mig, at vi skal prøve at skrive tre ting ned, som vi så leverer videre til lytterne, som øh, vi bør gøre for at få et bedre arbejdsliv. Tre ting, der er ved at kæmpe for her 1. maj. Michael, du rækker fingeren op. Øh, øh, jeg, skal være jeg,
0: jeg har i hvert fald et, og det ja. starter lidt og jeg nævnte det tidligere, altså kollektive arbejdsformer. Ja. Og hvad mener jeg med det? Jeg har, jeg har i, i et par år øh, fulgt en virksomhed og lavet en parret, der hedder IH Nordic. De har en fjerdedags arbejdsuge. Ja. Øh, og en af de ting, de, for at man kunne få en 4 arbejdsuge, altså arbejde 30 timer om ugen, øh, at de har arbejdet med, det er forskellige former for organiseringsformer, som, som man bliver nødt til at købe ind på, for netop at have fri fredag, lørdag og søndag. Blandt andet øh, har de meget korte øh, møder. Møderne er kun 21 minutter eller 41 minutter. Det er, hvad man kan planlægge det ind i, i Outlook. Mm -hmm. øh, og de har også øh, nogle, nogle særlige øh, arbejdsmetoder, noget, der hedder en Pomodoro-teknik, hvor man arbejder 25 minutter øh, fokuseret. Og så kan alle andre se, fordi de har en digital dashboard, om man er i dybt arbejde eller ej. Og så er der en, en, en regel om, du forstyrrer kun, hvis det er rigtig vigtigt. Hvis der står en kunde og skal have fat i dig, så må du forstyrre mig, men ellers ikke. At få en diskussion om, hvilke kollektive arbejdsformer kunne vi have, som vi kan forpligte os på, som kan være med til, for eksempel, at skabe bruger jeg den der metafor for flere tid til de varme hænder. Ikke? Altså færre møder, mindre forstyrrelser, som i det her tilfælde. Det synes jeg, er noget, man kan blive langt bedre til i stort set alle de private og offentlige organisationer, jeg har været i. Så kampen for kollektive
1: øh, organiseringsformer, kollektive løsninger på, mm. på de problemer, der, der, der er
2: kollektiv, øh, det, det er første punkt på listen. Lars, har du et bud? Ja, det har jeg. Og nu er det 1. maj, så vil jeg tillade mig at være en lille smule normativ, men jeg vil prøve at give et objektivt og fagligt argument, hvorfor. Ja. Jeg synes, et bud skulle være, at man skal melde sig ind i en fagforening. Ja. På samme måde som virksomheder, <laughs> virksomheder skal melde sig ind i arbejdsgiverforeninger. Ja. Og det bygger simpelthen på, at hele den arbejdsmarkedsmodel, vi har, den er bygget op omkring et aftalesystem og et samarbejdssystem. Og det system, det fungerer kun, hvis folk de bliver medlem af fagforeninger, der forhandler overenskomster med arbejdsgiverne, ligesom arbejdsgiverne også skal melde sig ind i arbejdsgiverforeninger. Og der kan vi jo se, at der er nogle fagforeninger, som, som har mistet mange medlemmer de senere år, mens det går rimelig godt for arbejdsgiverne. De har en rimelig høj øh, organisationsgrad. Så hvis nu man skal bibeholde den her model, som vi har snakket meget om, som er med til at skabe balance mellem sikkerhed og fleksibilitet, så er man også nødt til at have nogle stærke arbejdsmarkedsparter, for det er dem, der laver de her aftaler. Og der kan, vi, der, kan, der kan jeg være bekymret for øh, hvad skal man sige, fagbevægelsen, hvis der er, at man bliver ved med at bløde medlemmer. Jeg plejer at sige, at den største trussel mod den danske model, det er den indre blødning. Øh, den, den siver lige så stille, fordi der er folk, der ikke melder sig ind. Mm. Øh, så, så det vil være et konkret bud, øh, og så passer det godt på 1. maj, tænker jeg også. Ja, det er glemrende. Hvis jeg selv må komme
1: med et bud ud over de kollektive arbejdsformer melder ind i en fagforening, jamen så kunne det, jamen jeg veksler lidt, og måske hænger det sammen, men jævnfører Rasmus Willicks analyse, så synes jeg, at det måske er værd, ikke bare at kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold, som sådan, det er det er jo selvfølgelig, men også ytringsfrihed. Og, og i sammenhæng med det, måske også retten til at være et halvt menneske på arbejdet. Forstået på den måde, at lederne jo så gerne vil lede det hele menneske, overtage hele identiteten. Jeg hørte her for nylig i, i radioen på den udmærket kanal, vi, vi lytter til nu, at der var et dansk rejseselskab, hvor medarbejderne nu fik inopereret uh, chips mm. i huden, så de hurtigt kunne scanne sig ind, uh, altså sådan en helt uh, gammel uh, stempelkort uh, system der, men hvor, 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 hvor det er gået helt ind under deres hud, og de her uh, medarbejdere, der blev interviewet, var utrolig glade og så en masse uh, muligheder i det der synes jeg, at der skulle stå nogle folk fra fagforeningen der og sige, I er ikke klar over, hvad I har gang i? Altså, I, I får arbejdslivet øh, på den måde fuldstændig ind under huden på en helt øh, konkret og fysisk måde, og det løb mig, koldt ned ryggen på mig, da jeg hørte det. Så retten til at være et halvt menneske, brug ytringsfriheden, være kritisk over for de forhold, du mener er kritisk. Øh, selvfølgelig ikke... Øh, på en måde, hvor, 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 hvor det er hul i hovedet osv., men, men brug den ytringsfrihed, man har til at kritisere kreditable forhold, det vil jeg argumentere for her. Tak for nu. Og glædelig 1. maj til alle lyttere, og også til mine gæster her i studiet i dag. Det var Lars Høgedal og Michael Pedersen. Producer var Dan Grønbæk Jensen. Man kan skrive til programmet på brinkmannsbrix.dk Jeg håber, vi lyttes ved i næste uge. Samme tid, samme kanal. Tak for nu.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.